0: Hei, og velkommen til Dagsorden 15. februar. I dag så skal vi snakke om brittisk økonomi i krise. Det er det grønne skiftet. Det føses på med båtmigranter. Og statsminister Rishi Sunak forsøker å løse problemene, men virker kanskje ikke helt å få det til. Samtidig så ble det i dag rapportert at uh, førsteminister Nic Nicola Sturgeon i Skottland gikk av. Vi skal også snakke litt om 15-minuttersbyen, som nå viser seg å være et rent innvandringsprosjekt, uh, ut fra en, uh, noe som skjer på Grorud, hvor den bygger store høyeblokker som uh, fylles opp med innvandrere, og ikke nordmenn, for nordmenn flytter fra Oslo. Uh, vi skal i tillæ uh, diskutere bittli om uh, det kontaktenælte til støre, fordan uh, i fjor så varne som kjente i kontakt med Blackrocks cheffer Larry Fink. og når har han hat et uh, frugkostmøte med Bill Gates. O her er det en del intress personer som er involvert i, i det spille som støre prioriterer da, som ikke handler om oss vanlige folk da. og med mig i dag så har jeg celebret besøk fra Wales, Hanne Tolg er med vår daglige leder og så er jo Kristian Skau plukket ut av skapet som vanlig fra Bari, Italia så velkommen eh, til dere Takk. ok, vi starter med brittisk økonomi eh, det er jo faktisk slik nå at uh, britene opplever ja, kanske den største krisen noen sier etter 2. verdenskrig, andre sammenligner det med kullestreiken i, på 80-tallet under Thatcher. Men, basically, det er altså millioner av britter som sliter på grensen av fattigdom. Det er massive streiker og uh, Regeringen virker jo handlingslammet. Va hvordan oppleves dette fra Wales, Hanne?
1: Ja, da, i Wales, ja, her hvor vi er bor så er det jo ikke vi jo ikke de, de aller fattigste i Storbritannia rundt i dette området, kan man si, men Nu är det er så så är det ju likat i dessa dagar så ta på sig en god och tjock och varm genser når man går på besök till vänner för i inomhustemperaturen ligger nå på 16-17 grader. Folk har fått väldigt fått väldigt dålig med dåliga rå med med eh med, med visstna säkert vi har ju både ström og gas och vi har ikke mycket gas fra Russland. vi har till och med mycket vindkraft här och jag bor i Norway els så har vi en stor vindfarm utanför utanför kusten som då ska som skulle var ment att skulle ge billig ström till alle hushållen i området i Norway els eh det är ju inte tillfälligt vi betalar akkurat det samme eh, som alla andra eh og det är höge priser eh speciellt sett fra eh, med brittiska löner så er det helt extremt höga priser. Eh, vi installerade Pace i i fjol sommar och det är vi väldigt glad för för eh, den går nästan non stop. Det är ju kallt här också eh även även om vi inte har norska temperaturer så har vi mycket dåligare isolerade hus. Uh, og så har vi en, en vind som blåser gjennom markbein som regel. Så har blir det også veldig kaldt uh, om vinteren. Um, en annen ting er jo at lønningene, jo, uh, lønningene står jo ganske stille, uh, særlig i, i offentlig sektor har det jo vært uh, lite penger, og kanskje enda mindre i privat, men der mister jo folk bare jobben, fordi der, der, de som jobber i privata sällskap där som inte har råd att behålla folk, de mister jobben. Men i det offentliga så gör man ju inte det. Ehm, så den offentliga byrden blir ju bara större och större och behålla folk i arbeid som de egentligen inte har råd till att fortsätta ha anställt. Så de har därför större jag ska säga si, slängringsman när det gäller att och strejka. så det är ju de offentlig som strejker alla lärarna som har så bekymret för alle eleverna under covidkrisen de är inte glada i nå då det ingen roll lenger om barnen må vara hemma fra skolan för nu är det deras egna löner de snackar om så där så är det alltså lön lønn, som man håller sig så är det inflationen som er var en 10 Rentene er gått opp fra jag ska se si vad det var 5 på bolån eh och i motsats till Norge så ad det lånar man har på bolingen här normalt ti ganger inkomsten. Så alla de som tog stora lån men till en väldigt låg ränta, de sitter nå i en skiklig räntefälla. I tillägg till att ehm boligpriserna är i, til um, i färd med att flata ut för de folk har inte råd att köpa nya boligar. Så det er en sånn perfekt storm, eh, og jeg ser jo det at i veldig mange av eh, veldig mange av aviseartiklene som dreier sig om økonomien, så skyldes det på brexit eller covid eller på Ukraina, men det er nok ikke hele sannheten. Eh, mesteparten av problemet akkurat nå vil jeg si er, det er rentehåpet på boligen, och det er eh, prisen vi betaler på ström og gas.
0: Jeg skrev jo en artikel, om dette her nylig for at en journalist i Aftenposten skrev at det var jo for så vidt interessant at Aftenposten skrev dette her, da, at krigen i Ukraina rammer britene hardere enn Russland. Men i selve så er det jo den samme historien vi blir fortalt overalt, at alle problemene skyldes Putin og Ukraina. De ignorerer liksom at krisen startet sommeren 2021, lenge før, før invasjonen, som selvfølgelig har forsterket problemene og, og så videre. Og Britene har jo nå vist den manglende vilje til å øke støtten til Ukraina, og det er vel ganske menneskelig når du sliter med å ha råd til mat og varme i ditt eget hus og hjem. Hvordan er situasjonen i Italien i forhold til dette her, Kristian?
2: Ja, jeg drar kjensel på veldig mye av det Hanne sier om Storbritannia, at folk sliter med høye energiregninger. Jeg fikk en gassregning selv her om dagen, som var cirka fire ganger høyere enn det jeg har vært vant til tidligere. Så, så det er flere som har ja, spiser dårligere, bruker bilen mindre, fordi altså, man har generellt dårligere rå. Men det er en ting som er forskjellig og det er den finansielle situasjonen hos skal vi si gjennomsnittet av befolkningen altså de individuelle variasjonene er naturligvis store og det er jo sånn at italienere flest, de er nok så risikoavæsje de, de tenker alltid på vad som kan gå galt og så forsøker de å, å, å sikre seg, så de har en en tendens til å, å spare og ha litt pengereserve. De, hvis de tar opp lån for å kjøpe seg bolig, de som kan det gjør det jo hos sin egen familie. Altså, sånn som er ett overklasse- fenomen i Oslo, for eksempel, at rike, rike mennesker låner penger til barna. Det, det skjer på en ganske stor skala her i Italia. Det er är ju det är ju du har dåliga rå och och til pengar dine, föräldrarna dina än där och skulden till banken. Så det och det att den ska vi se si, familje och vännestrukturen är mer intakt i Italien än i Nordeuropa, det, det så jo kanskje at italienere har hatt så mange år med vanstyret at de har jo skjønt at hvis vi ikke passer på oss selv så kommer i hvert fall ikke regjeringen utsättning. utsetning. Og det gir jo på en måte en slags robusthet. Men det er klart det er jo mange som ikke dekker så av dette her. Jeg ser jo at det er mange som tigger. Jeg ser køene utenfor slumstationer til kirken og andre. Så det er klart at dette her, det, det biter så mange,
1: Jag måste jag bara si en tag. Ehm, för du nämnde den artikeln i Aftenposten, och jag så det var väldigt intressant att att uh, journalisten en kyrkebonde var, hon hade varit på besök i Burnley och alla städer. Eh, uh, Burnley är ju inte London. Um, Burnley är en av de fattigste byarna norrpå som var en av Storbritanniens om inte uh, den rike, alltså om inte, jag tror de faktiskt var en av de rikaste byarna i Storbritannien. Eh, uh, för år sedan när det var textilindustri. Alltså det är också en av de byarna som har blivit pakistansk. Ehm eh ordföranden pakistaner, ehm halva är pakistansk. Eh och och den den äldre damen som journalisten hade intervjuat, hon hade mistet jobben sin i pubben. Eh och grejen är den till exempel i Burnley som i mange andre dessa norrliga byarna så blir det ju stadigt färre pubbar förri den befolkningen som bor där nå går inte på pub. Så her var det nog eh flera ting. Eh, vi husker eh, alltså the, the riots som var i 2001 som började i Oldham og Leeds och spred sig. Burnley var en av de eh, en av de i som eh, verkligen fick genomgå i 2001 eh, var de plötsligt brandbombat eh, Duke of York, den, eh, en av de mest populære pubbarna som som var där. Så nu helt på gränsen mellan det muslimska og och det vita området. Så det er, liksom mange, det er, mange, det er mange, mange faktorer som spiller inn når det gjelder fattigdom. Storbritannien har importert og fortsetter å importere helt ufrivillig båtmigranter som kommer uten nåla i veggen, og alle skal ha et sted å bo, alle skal ha mat. Det er, klart at, det er klart at dette koster veldig mye for Storbritannia. I år forventes det 65 000. Eh, illegale migranter, som kommer da over kanalen i småbåter. Eh, denne kostnaden blir bare større og større, fordi at eh, de blir jo her. Og, ja, og jeg har det... hatt å bidra med til økonomien.
0: Det med pubbene er litt interessant, for at først det de jo blitt presset ut, som du sier, av at man skifter ut befolkningen. Og nå er det jo også massivt konkursløp blant de brittiske pubbene på grunn av energikostnader og andre økte kostnader. Og det er jo på en måte, man kan se si hva det vil, det er jo bare et sted hvor folk går og drikker øl, men for britene så er dette her det er på en måte deres andre hjem, da. Det er ikke sånn som i Norge, hvor vi går ut og drikker oss dritings en gang i måneden på en eller annen pub. Dette er så deres, mange av dem bor jo i små, kanskje ikke så trivelige steder, og så er, møtes dem på pubben. både til lunsj og ettermiddag, og så i gamle så var det jo regler om at det måtte stenge klokka 11, for at folk skulle komme sig hjem og være klare for jobb dagen etter. Det er jo endret nå, da, men...
1: Nei, de, men, fleste, de fleste stenger klokka 11.
0: Ja, det er da, da tradisjonen da. Men regelen er ikke... Ja, ja men altså, ikke de, de, som, de
1: som jobber der vil jo også hjem. Det er jo ikke nattklubber dette her. Mm.
0: Og det er jo nok en gang et eksempel på... Jeg er veldig opptatt av serveringsbransjen fordi at jeg har jo noen år bak mig i den. Og dette er jo som vanlige folk, som Støre kaller det. Det er jo de som taper i dette spillet, og det skjer jo over hele Europa. Og det er derfor jeg alltid, når jeg ute og reiser, snakker med folk på, som serverer meg kaffe eller middag på restauranter, for at de er litt sånn så drosjesjåfører, de sitter liksom midt i situasjonen. Når jeg kom hjem fra Italia, som jeg nylig har besøkt, så satte jeg en drosje med en eritreisk eh, taxichauffør, og han var en av de 99 prosentene av innvandrere som ikke blir fornærmet når du spør om hvor de kommer fra. Da. For det er jo bare noe sånn der woke-hysteri, det greiene der. Og han fortalte det at eh, han hadde ikke så veldig høye strømregninger, men matprisene økte så mye at nå hadde han ikke tid til å møte ungene sine lenger. Han måtte kjøre taxi hele, hele døgnet. Det er ganske tragisk, og dette skjer over hele Europa. Det er vel ikke så veldig vanskelig å finne årsaken her. Det er, det er jo det grønne skiftet og the great reset og allt det der galskapen som ligger bak dette, Christian. Det ikke, hva tenker du?
2: Ja, det er jo nok så opplagt at når politikerne innretter sig sånn at vi skal unnlate å satse på den energin, som har levert mer enn 80 prosent av verdens energi og prøve å på noe annet og uprøvd, og det, det, man trenger jo ikke være noe geni for å, for å forstå at da blir det alt vanskeligere og alt dyrere, at det går utover de menneskene som er mest sårbare. Det er, det er jo egentlig fullstendig innlysende. Et, et moderne samfunn bygger på eh, rikelig tilgang av sikker og billig energi. Og når du begynner å, å tukle med det i en eller annen sånn misforstått tro på at vi kan, vi kan trylle samfunnet over til å bli noe helt annet på ufattelig kort tid, så, så er jo så er det jo nesten unngåelig at det kommer til å bli fucket opp. Altså det er jo som om du skulle åpne baksiden på et gammelt dur og bare ta en kulepenn og begynne å, å, å røske litt i maskineriet og så skulle du liksom tro at klokka blir noe, noe bedre av den grunnen. Det, det gjør ikke det. Vet du. Så det, er, det, så det er, nå er det jo da egentlig veldig spennende å se vad som skjer politisk, det. Mange må jo begynne å få litt kalde føtter vis-à-vis dette vis 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 grønne skiftet når de, når de ser så opplagt sammenhengen mellom forsøket på å gjennomføre det og dårligere velstand. Man merker jo det at da Bill Gates nå var og samtalte med Støre, så, så begynte han liksom å, å formulere sig på en litt mer sånn forbeholden måte, at ja, vi må ikke presse dette her i grønne skiftet alt for hardt heller. Da. Da, da ser man at han fornemmer at han er nødt til å sikre seg litt. Fordi, eh, plutselig kan det få et backlash hvor folk sier at nei, hva, dette vil vi ikke ha. Da, da er det mange økonomiske og finansielle planer som går i vasken og man så også med EU-parlamentets avstemning nylig om forbudet mot diesel og bensinbiler fra 2035 altså flertallet i den avstemningen var ikke så veldig stort så det kan ene tiden nærme sig for et vippepunkt ikke i klima, men i klimapolitikken
0: Ja, det er møtet til Hestøre kan vi godt snakke litt om så kan vi ta Skottland litt senere Hanne, men det er jo ganske interessant da, å se hvordan Støre mikser liksom sig med disse globale økonomiske elitene. Han var jo i fjor i møte med Larry Fink, som leder BlackRock, som er ett gigantisk hedgefond som er cirka ti ganger så stort som oljefondet, eller det var i hvert fall det i fjor. Og så har du da Bill Gates. Han er det jo... Ja vet inte om det är konspirationsteorier eller vad det är, men det är i alla fall väldigt mange påståenden som flyger runt om Bill Gates. Han är ju extremt aktiv i vaccine eh och i tillägg så är han USA:s störste ägare av jordområder. Han promoterer jo allt som kanske vi misslikar som mat som inte är kött och allt buller såna ting. Og så er det litt interessant å se hvem man samarbeider med. Han har ett i den saken i Aftenposten så store faktabokser, så jeg skikket mig inn på dem, og der er, han driver en organisasjon som heter Breakthrough Energy, altså gjennombrytende energi. Det betyr ingen energi da, så sånn som vi vet det, men ikke for Bill Gates. Men hvem er det han samarbeider med da? Her skal jeg lese opp navnet, og det er ganske fantastisk. Jeff Bezos, altså sjefen for Amazon. Michael Bloomberg, den misslykkede presidentkandidaten og mange milliarderen. Så kommer jo vår alle som George Soros. Og så har de jagget mig samarbeidet i Kina med superrike Jack Ma. Så detta er gjengen som Støre vil samarbeide med, og det har jo ikke så veldig mange positive innvirkninger for uh, de av da er det bare jeg som bor i Norge da, men uh, vi nordmenn da, for å si det sånn vi vanlige folk som uh, vil jobbe og prøve, det er, det er liksom ikke det, de er ikke på vårt lag, de sier denne gjengen her
2: det burde jo egentlig være forbudt for så mange mektige og rike personer, bare de har møtes nesten. Altså, det, tenker jeg tenker at det, send inn økokrim, altså, for her, er det, her blir det helt sikkert lagt planer som, som ikke, er til, ikke er noe bra for oss, og, altså, særlig når, når Kina er med. Dette er jo et, et omkved for globalister, at vi må involvere Kina och allt där liksom glämt med hybridkrig och pandemi och allt det där. Kina ska på död och lev vara med och Biden administrationen har kanske iverksatt något som ser ut som tiltak som har menta ram med Kina men det är liksom så taffat att man tar sig och tänker att detta är spill för galleriet då det det er som kan gå galt når disse menneskene møtes, det er helt klart.
0: Har du noen tanker om dette, Johanne?
1: Eh, ikke annet enn det Kristian sier. Eh, det, er, det er skremmende når så mye makt samles på så få hender, eh, og når alle våre politiker er så kine på å på få sin del av kaka, personlig.
2: Och ja, det, det er som har er... varit sån
1: bryscha om om folk i egna land längre. Och de som gör det, de blir ju stämplade som fascister.
2: Och så har det ju inrättat landen som var enkelt av politikernas styre, det har nog blivit inrättat på en sån måte att de de ikke lenger kan beskytte sig mot det som skjer på den globale scenen. Altså alle økonomiene er blitt så åpnet, og alt skal flyte fritt, ikke bare Europa runt men, men verden rundt. Og da vill jo nesten alle statene, bli litt sånn kasteballer hvis ikke de er kjempestore, altså hvis de ikke er blant de liksom, fem-seks største økonomiene i verden, så, så vil jo da alle være like politisk hjelpeløse når du har et kjempeligert, verden som er spennende, økonomisk, teknologisk maskineri som bare, bare kverner av gårde. Så, så politikerne vil jo da bare forsøke å, 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 å løpe etter og administrere dette så godt de kan, fordi de tenker sannsynligvis seg imellom at vi er jo helt hjelpeløse til å stoppe dette, så Vi kan jo like gjerne prøve å på dette beistet her og prøve å det beste ut av det, om ikke for våre egne borgere, så i hvert fall for oss selv. Og det vår demokrati blir av upp dette detta här. Det kan ju en värd göra sig sina tankar då.
1: Jag är säker på att vad hjälplös det föll sig, Christian. Jeg, jeg tror ju större föll sig väldigt handlingskraftig när han snackade med en av världens mest rike och inflyttelsestrike personer. Jo, det är klart han är ju
2: intressant. Föll sig hjälplös?
1: Alltså jag tror han gärna vill, han vil være med.
2: Ja, altså, han er selvfølgelig interessant for utendanske aktörer fordi at Norge er et så steinrikt land.
0: Det er klart. Ja, vi ska bevege oss videre, så jeg lurte på Dad om du kan gi oss lite skotsk inspiration ved å vise det klippet Rick Gerways som jeg har sendt deg.
3: Åh, uh, hva uh. No all women. I, I mean the old-fashioned ones, you know? The old-fashioned women. Oh, God. You know, the ones with wombs. Oh. <laughs> Those fucking dinosaurs. Oh. No, I love the, the new women. I know the new women. They're great, they? You know the new ones we've been seeing lately? The, one, the ones with beards and cocks. They're <laughs> as good as... They're as good as gold. I love them. No, it's the old-fashioned way. And now the old-fashioned they they're like, oh, they want to use our toilets. Why shouldn't they use your toilets? For ladies. They are ladies, look at their pronouns. <laughs> What about this person isn't a lady? Well, his penis. <laughs> Her penis, you fucking bigot. <laughs> What if he rapes me? What if she rides you? You fucking turf ha ja,
0: Det är jo et het års uh, siden Jerry uh, spelt i ett klippet, men det var dit aktuellt i dag för att uh, Førsteminister i Skottland, Nicola Sturgeon, har trukket sig fra sin stilling. Jeg er ikke helt, over, helt klar over når hun faktisk går av, men nu har meldt sin avgang. Og en av de tingene som trolig har medvirket til dette, er hennes fiasko med den Gender Recognition Act, som ble blokkert av Rishi Sunak. I i såkalt «nuclear option», som de kaller det. Altså, Den de ble sperret, for det var altså en ny lov som ville gjøre det veldig mulig å bare skifte kjønn ved at du selv hadde det opp i hodet. Og i så har hun vært, uh, blitt sterkt kritisert for å omtale en mannlig voldtektsforbryter som kvinne. Det kan du fortelle litt om, Hanne.
1: Ja, hon tog med. historien var alltså en uh, en ansikts brutal man som het uh, ehm uh, Adam Adam Graham?
0: Graham. Mm.
1: Graham ja. som våldtok två kvinnor men då han skulle fängslas och alltså dömdes till så bestämde han sig för att identifiera sig som kvinna för att han ville sona i ett kvinnofängsel. Eh detta kom lite badus på eh hela rättsväsendet som då genomförde en en sån och konfront till att han ikke var någon risiko. Det alltså det enda han gjorde var i grunden ta på sig några löstupper, eh en en parfym, eh och som vi ser lite längre ner på bildet at så er jo, han en delvis man. I varje fall känner jag till det. Eh uh, och och stod där också Nicholas Sturgeon hur var det alltså för detta uh, konsekvent omtalte denne mannen som kvinne. Eh uh, en av de skotska visnen, tror jeg det var Scottish Herald det. Jag skrev en artikel och de kom nå med mindre folk hade eh uh, hade legalt alltså juridiskt skiftat namn Beholdt de det kjønnet som de faktisk hadde eh, under omtalen i avisen. Så de har kalt ham for han, voldtektsmannen.
3: Så dette bidro
1: dette bidro til, deres, til hennes avgang fordi folk lurer på med ei Hun har ikke vært veldig populær i lang tid uansett. Hun har vært en veldig polariserende figur. Eh hun har en lite hyggelig kallenavn som The Poisonous Dwarf, eh The Witch of North. Eh i tatt, hun er omstrett, som det heter så pent. Har
2: du ikke også vært veldig masete når det gjelder det, det her med Skottlands uavhengighet også? Jeg synes ikke hun har snakket om noe annet de siste ti årene.
1: Aldri snakket om noe annet. Dette har vært det viktigste for SMP. Det er jo uavhengighet. Uh, og nå viser jo nye meningsmålinger at det er faktisk færre nå som vil være selvstendige av et selvstendig Skottland enn det det var i 2014. Så selv altså, Brexit, hvor de fikk sjansen til at kunne de kunne forbli EU, og de kunne, de kunne knytte til seg uh, knytte til seg EU på egen hånd, uh, men de ville beholde punnet da, uh, og, og alt, mulig, alt mulig andre fordeler med å være en del av Storbritannia, men de ville være en del av EU. Og nå er den, nå er den ja, interessen borte, og Skada er dårlig nå, de, de er ikke opptatt av dette her. Altså, de, det er tre prosent som mener at dette er noe av det viktigste.
0: Ja. Det er også litt interessant at Sturgeon var jo en av disse som kjørte på med full tyranni under pandemien. Og de hadde jo ekstremt strenge tiltak under pandemien med skoler som var lengre stengt enn resten av Storbritannia, og så videre. Allikevel så hadde de masse høyere dødstall i Skottland enn i for eksempel Sverige da, så alle likte å skjelle ut i starten for sin litt lemfeldige øh, ja, behandling av pandemitrusselen. Da. Og så er det jo... Vær så god, Kristian.
2: Nei, jeg det er sånn at Sturgeons støtte til sånn psyk kjønnsideologi har vært medvirkende til hennes avgang, så blir man jo nesten litt optimistisk, ikke sant? At det tross alt er noen antistoffer av fornuft som sitter dypt inne i, i det rett eller annet sted, altså. Det har jeg mener, det det, det som komikern hadde som satire for ett år siden, det er jo for mange, og det er blodig alvor i dag. Altså.
1: Det er blodig alvor i dag. Nå har du snakk om hø, penis. Ja, da, da det stod jo i... Men altså, sen... altså, Nicola Sturgeon, den loven, den loven som da Skottland faktisk stemte over der oppe, den tilsier at de som er mellom 16 og 17 år de trenger ikke lenger å leve som det annet kjønn i to år. Du holder med tre måneder. Altså det er bare å kle ut i tre måneder. Du trenger ingen eh, ingen medisinsk eh, diagnose, du ingen time hos psykolog, ingenting. Det var bare å bestemme selv, eh, og så kunne man da juridisk eh, skifte kjønn.
0: Ja, jeg bare kommer til å huske det den overskriften i det, det var en overskrift i det sønnen uh, nylig og jeg tror den var ironisk ment da, men det stod at uh, she raped by her penis <laughs> eller noe sånt <laughs> så det er liksom det sønnen
1: liker det var, å ha det var, faktisk, det var faktisk det som var rettskonklusjonen på han Adam, altså han som han kaller seg ja. Bryson Bryson, ja Her penis jeg kommer til å tenke
2: på hun som er den republikanske guvernøren i Arkansas hun, Sarah Huckabee Sanders Hun sa noe veldig fornuftig jeg, som, sånn, som en del av et tilsvar på den State of the Union-talen til Joe Biden og da sa hun at The dividing line in America is no longer left versus right. Uh, the choice is between normal and crazy. Det, det, er, det er akkurat uh, sånn, altså, først så tenkte vi ja, det, det handler ikke om venstre og høyre, nå er det liksom globalister mot patrioter, men det er ikke det heller. Vet du. Det er de som aksepterer at det, det finnes logikk og, og sannheter og objektive saker, og de som, de som ikke gjør det. Så det er... Uh, det er en skremmende akselerering, egentlig. Altså, hvordan, hvordan kan man unngå å få polarisering når det er herskarere av mennesker som, som hengir seg til ideologi som helt åpenbart er klinhakkesprøv? Det, det skjønner jeg ikke. Altså.
1: Det kommer til å komme mange rettssaker, Christian. Her er det jo den Tavistock-skandalen Uh, altså hvor hvor ung, uh, ungdommet i, i tidlige 10-årene har fått bibertetsblokkerende uh, midler. De har fått hormonbehandling, rett og slett. I, uh, i flere år har de fått ødelagte liv, fordi de selv mente at de kanskje ikke var det kjønnene som, de, uh, som de selv sa. Og den siste undersøkelsen, eller den, den store avslunningen som kom nå, viser seg at 97,5 prosent av dem var enten autister, eller ha depression eller ha andre mentale problemer, i tillägg till att de ville skifta kön. Så här är det en hel skock alltså det är tusenvis av ungdommer som da har fått eh och av den fick då alltså den här en eller två timmar med en terapeut. Och så altså bara en samtal med en terapeut så blev det i verksatt ting som som gjorde dem som gjorde dem sterila så går det att förändre livet på beständig för för då kanske ett lite eh, tenåringsperiode som jo de allra flesta har varit igenom.
2: Alltså skulle ha trott det hvem, samtale, da, trodde, liksom att Saint
1: Louis Saint Louis är en annan ett som också kommer upp nå. Detta har skett flera ställen.
2: Det var ikke noe bombe at de som går hen og ber om uh, kjønnsskiftebehandling har mentale problemer. Altså, det, det var ikke veldig vanskelig å tenke sig det på forhånd, men da var det kanskje krenkende da, å lyfte den tanken om at uh, hm, kanskje du egentlig har helt andre problemer som du burde ta fatt på først, før du vurderer å skifte kjønn.
0: Altså, ja, det, så, om det var. Ja, <laughs> jeg, skrev, jeg, skrev denne, jeg har skrevet flere saker om denne Tavestock-skandalen og den siste jeg skrev nå, så var det jo på den rapporten du nevner, Hanne og der, er, der kommer det ut sjokkerende ting hvor for eksempel Munchausens syndrome blir nevnt at det er altså familier som presser ungene sine til å gjennomføre kjønnsoperasjoner og kjønnsendrende eller kjønnsendrende medicinering ut fra syndromet som er altså at du putter sykdom på en annen for å få sympati selv. Det har har et ja, annet navn proxy. nå. Ja, by proxy. Ja. Altså tilstedeværelse. Eller, ja. og, det er nok det, i mye i Munchausen så,
3: også.
1: Altså, selvskading for oppmerksomhet. Det er, det er veldig mange ting ute og går
0: ja, og han, han, han ene som var psykolog der, han, han sa at de ga kjønns, altså sånne pubertetsblokkere for å gi folk, altså disse unge menneskene, en tenkepause før de eventuelt tog avgjørelsen om å gå videre til hormonbehandling som jo for eksempel fører til sterilisering, bare en liten detalj som det men så når han oppdaget at nesten 100% ble ført videre til hormonbehandling, så var jo ikke dette pubertetsblokkerne noe særlig tenkepause. Det var bare en på en måte motorvei mot hormonbehandling. Og han kalte det holy fuck situation». Han brukte det ordet faktisk. At det var så alvorlig at han da... Men de som protesterte innen de Tavistokk, de ble jo selvfølgelig utstøtt og... og liksom, det var transfobi. Ja, ikke sant? Og, ja. Men vi skal, vi skal ha Truls Olufsen med oss på besøk om ikke så lenge, hvor vi skal snakke lite om denne seksualiseringen av barn. Så det gleder vi oss til, det blir tidlig i mars, og da kommer vi nok til å snakke mer om dette temaet.
2: Det er jo Så, kanskje er, en ting vi kunne tilføye da, Erling, og det er at altså når, ja. det, er, det er jo to for, forskjellige fenomener ute og går her. Det ene er jo det, den rent fysiske, hormonelle, medisinske dimensjonen med dette her, altså at man går inn og rett og slett ødelegger mennesker en annen det der med at man, man skifter bare juridisk kjønn hvis man liksom har tenkt seg om et kvarter og synes at det er en god idé og så plutselig har man et annet kjønn rent offisielt det, det, da fremstår jo det siste egentlig, som, som relativt uskyldig men ja, det, da har det jo tross alt ikke gjort noe ubåtelig skade på din egen kropp så apropos det så var det en, 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 noen i kommentarfeltet her om dagen som lufta hypotesen om at hva vil skje hvis vis prinsesse Martha Louise nå går hen og bestemmer seg for at hun egentlig er mann og får papirer på at hun offisielt er mann, vil hun hen, da kunne arve tronen, eller hva skjer med arverekket selv i det norske kongehuset?
1: ser. Dersom alle som ser på Vipser Dock TV 1 100 lapp i måneden, kommer vi en lang vei. Da kan vi bevare vår rolle som vaktbiske. Uten dokument blir du sittende igen med regimemedier som løper myndighetenes æren. Vips till 63 89 41. Tack.
0: Vi får la det vire litt nå, for at nå ska vi gå over til... Utviklingen i Oslo, for å bygge opp stemningen litt til noe mer positivt. 15 minuters byen skrev jeg en sak om her for ikke så lenge siden. Det er altså, etter min mening da, det altså, etter Raymond Johansen så er dette liksom frelsen for klima, og det skal bli så fantastisk at alle kan bo slik at de kan bevege sig. Alt de trenger i livet innenfor 15 minutter, og da er det ikke snakk om i bil. Det er snakk om ved føtter eller sykkel eller alt klimavennlig grejer. Det er jo god plass i disse sykkelhotellene som Oslo kommune har brukt milliarder av kroner på, så parkering er ikke noe problem. Men du nevnte noe tidligere idag dag, Hanne, om at nå driver de og bygger høyblokker på Grorud. Og hvem er det de bygger denne 15-minuttersbyen for? Det er jo det store spørsmålet. De har ikke, de har ikke,
1: de har ikke begynt å bygge nå, heller. Vis, de har ikke det. Det er bare det, er planlagt, det siste forslaget. Ja. Ja, okay, altså for fortell. oss som vokste opp i området like så langt unna, så er det altså ved Grorud Senter ved T-banen og det som før var Gudim eh har skad non byggs höge blocker eh efter att och detta är på Amuru på is det som ser ut som en sån där islamisk högborg för det, det det blir det är ju inte norrmän som flyttar in här eh men altså på på Groru så ska det byggas högt eh och tätt väldigt og mange vil kanskje si at Groredalen har mer enn nok blokker allerede. Det er ikke det Groredalen trenger mer av. Men, men det er altså det Raimond vil ha. Han vil ha mer blokker.
0: Og det er jo veldig spesielt med Oslo, da, for at Raimond Johansen er jo så stolt over at dyen vokser. Det blir jo stadig ja. flere innbygger i Oslo, men det er vel ikke stadig flere nordmenn.
1: Nej, där står det inte för det vi ser på, altså, vi ser på Oslo kommunes sida så har de ju satt upp vem är det som flyttar ut. Man säger inte specifikt vem det, det som flyttar ut da, men det är alltså inlandstillflyttning negativ. Så de som flyttar in till Oslo, de som ökar antalet i Oslo, de kommer utlandsfrån. Og det er neppe de som, som, jeg, som bodde i Oslo som flytter tilbake igjen. Jeg vil ikke tro att det kommer mange av tusen av min type tilbake til Oslo akkurat nå. Der, ja. Her har du oversiktene. Ja. Her ser vi at vi har et lite fødselsoverskudd, også har vi nettoinnvandring på 6000, så har vi nettoinnlandsinnflytting på 1867. Så befolkningsvisen er på 7704, hvorav de aller fleste her er invandrere og det er innvandrere som da Oslo skal tettbygges for.
2: Og dette er jo helt topp for Raimond Johansen selvfølgelig. Altså, jo flere innbyggere det er i bygen byen han Det står viktigere er jo han politisk, og når det da i tillegg handler om innbyggere som er tilbøyelige til å, å stemme på hans eget parti fordi det er så innvandringsliberalt så har jo han det selvfølgelig som, som plommen i egget han, ikke sant? Dette er jo sånn, et perfekt eksempel på, på klientsamfunn altså därr gir mig det jag vill ha som är makt och så får det tillbaka invandringsliberalismen så det kan fortsätta att importera fler av deras egna. Så det som blir squisat här är ju självklart den norske befolkningen. Så men alltså vemröres jamden liksom.
1: Nej, alltså Raymond bor ju otryckt och gott på på Frogner och så vitt jag så så är en av de här bak bakte bak stora utbyggingen på på Grorud, bor mellom Ullern og Asker i läckerenebolig. What's the problem?
2: Eller altså så er det bara 15 minuter spyen, alltså här är det igen så är det stor skillnad på på realitet og ideologi. Alltså 15-minutters byen som realitet det er jo ikke svært forskjellig fra det jeg selv lever altså fra, i den bydelen hvor jeg bor så jeg bor i ene enden og så har jeg kontoret mitt i den andre og det tar cirka 15 minuter å gå den veien og langs den veien så går jeg forbi nesten alt jeg trenger av servicet så, så jeg, jeg bor egentlig i 15-minutters by allerede men i, I det øyeblikket dette her blir ideologi, hvor noen sier at alle skal ha det sånn som jeg har det, vi hvis ikke så skal de skattlegges, eller bøtelegges, eller de, de skal liksom straffes på en eller annen måte for ikke å innordne seg dette menstre. Ja, da det blir det gært. Altså, det er det samme med... Altså innvandring som realitet og innvandring som ideologi, ja ok, det har vært litt innvandring, pff, greit, vi gjør så godt vi kan. Men innvandringsideologi, det skal være stadig mer innvandring. Det er, det er når ser en realitet som de får lyst til ideologisere, at, at det går gærent. Altså det, er, liksom, altså det er forskjell på alkohol og alkoholisme, og det er liksom, ja, det er der det går gærent oppi politikernes hoder
0: har tenke litt på det du sier der Christian at det jo, i, i Norge så var det jo en tradisjon at vi hadde noe som hett distriktspolitikk. Vi skulle liksom uh, sørge for at det ikke han og bo overalt i Norge. Men det er jo dette 15 minutters byprosjektet er jo totalt fiendtlig innstilt til uh, til denne tankegangen. Det jo slik som Hans, vår redaktør, fortalte meg for et, ja, et halvandet år siden sånt, om naboer som hadde store gårder og som forsøkte å bygge et hus til sine barn. Og det var jo et, et papir, en papirmølle uten like, for det var lenger unna togstasjonen enn 15 minutter. Og da blir det, altså så lenge det sklir over i tyranni, så merker jeg at jeg reagerer negativt. Og jeg er også litt sånn 15-minutters kar, som du sier, Christian. Jeg er stort sett hjemme, og butikken ligger to minutter skykkelter unna, og, jeg, og det er en lokal lokalpubb som jeg besøker et par-tre ganger i året. Og Stavanger, som er syv minutter med toget unna, det besøker jeg nesten aldri. For jeg, hva skal jeg gjøre i byen, liksom? men, men det, det er mitt valg og det, jeg er jo en sær person som lever rart men det skal ikke være tvang og det er det som er problemet
2: Men du brukte et ord Erling som er litt sånn lite motviktig i våre dag altså distriktspolitikk det er, det er veldig sånn der 1987 er det ikke det? Altså, hvem, er det fascisme det nå?
3: Jeg
1: husker det ordet ja, det var den gangen da, da Oslo var stedet som tjente penger for resten av landet og som måtte betale for broer og tunneller og veier og alt kunst infrastruktur for resten av landet. Det er jo ikke situasjonen lenger. By og land. Norge og Oslo har ikke noen penger i bort.
2: Altså, nå begynner så vidt Senterpartiet å murre det blir ikke noe strøm igjen i Finnmark hvis du skal elektrifisere melkeøya. Det der, altså, Tenk deg hva slags storm et sånt forslag ville ha, ha skapt hvis det hadde skjedd i en epoke som ikke er så sprø som den vi befinner oss i. Det, altså, jeg kan ikke skjønne at de ville blitt spist levende, de som hadde forslått at her skal vi bruke like mye strøm som hele Finnmark konsumerer på et, et klimatiltak som alle skjønner har null global virkning.
0: Jeg kom til å tenke på det gamle slagordet Det var vel Arbeiderpartiet som hadde det slagordet By og land, han i han, han, i han. Vi er langt derfra nå Det er like fjert
2: som antikken
0: Ja, det er jo tredje Så du må lese historiebøker For å komme, komme over så sånn, det er ikke så veldig mange ti år siden Vel, vel Jeg, jeg tenker vi skal nærme oss avslutning Og av gode grunner, så vil jeg kanske be Hanne om å si noen ord om hvordan folk kan støtte arbeidet vårt.
1: Ja, um, vi har jo litt vips. Nå husker ikke jeg det lange numret på Dock TV-vipsen. 63 89 41. <laughs> 63 89
0: 41, er det ikke 89
1: det? 41, ja. Jeg må bare si det flere ganger. 63 89 41 TV-vips. Veldig viktig. Vi trenger vipspenger i tillegg til abonnenter.
0: Abonnenter er viktig.
1: Abonnenter. Uh, Donasjoner uh, er viktig. Alt.
0: Det, det, jeg vil også oppfordre dere hvis dere har lyst til å dele saker så er jo Facebook på måte på mange måter vår fiende. De driver med sån shadow banning og alt mulig sånt, så det er veldig fint hvis det går inn på vår hjemmeside og leser sakene der og deler de derfra. Og dessuten hvis du går inn på vår hjemmeside dokument.no, så plutselig så oppdager du at det er fire andre saker du har også lyst til å lese i steden for å bare følge det som dukker opp i Facebook feeden. Det er faktisk Ja, faktiskt ja, men når du,
1: når du sier det, Erling, så hvis du kan dela på sin egen Facebook, altså via vår nettside, men ikke dele de sakene vi har liggende på Facebook, men dele dem Nettopp. på Facebook, men direkte fra nettsiden vår. Fordi at der er det ikke noe brems.
0: Nettopp det er det det jeg mener, at gå in på nettsiden, og så er det, du kan enten bare kopiere det, det som står øverst på siden og lime oss på din Facebook-side eller kan bruke de ja, det ligger sånne Facebook-klikk og Twitter-klikk og sånn under uh, siden jeg har aldri brukt det så jeg er så ekspert på det jeg pleier bare å copy-paste men det, det så er det veldig hyggelig hvis dere gidder å tørre det er, ikke, det er vi må våge nå å snakke med folk om uh, alt som skjer rundt oss det er ikke farlig det er ingen, du dør ikke av, at, uh, av litt uenighet og vi selv vi innad i redaksjonen i dokument er uenige om mange ting og diskuterer så fillende fyker men det, det er sånn som et demokrati skal fungere og det håper vi at uh, vi kan prøve å spre utover i uh, samfunnet så da vil jeg takke Hanne og Kristian for at dere kunne stille opp i dag. Og selvfølgelig som alltid takk til våre teknikere Dan og Lars. Og til dere som har så på, ha en riktig god kveld.
3: Takk for noe.
1: Nå, men. Hei. Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet till rett sted. Da er Dock TV noe for dig. Men för att vi ska kunne lage Dock TV, så er vi avhengig av din støtte. VIPs et bidrag till 63 89 41. Takk.
3: Husk å VIPs, ellers så kommer klimatrådet til deg. Og jorden går under.